0: su radio spenzo qui in diretta streaming per raccontare una grande avventura del topo più famoso di tutti i tempi. Oggi infatti parliamo di Castle of Illusion Staring Mickey Mouse. È un gioco duplice in un certo punto, da un certo punto di vista. Spieghiamo perché? Perché oggi stiamo ascoltando e ascolteremo le musiche del remake del 2013. Però questo gioco originariamente è stato prodotto, è stato distribuito nel 1990 e oggettivamente gli anni '90 sono stati un mondo incredibile per i platform e soprattutto anche spinto dalle console, che in quegli anni andavano per la maggiore. Quindi, nel caso specifico, parliamo del Sega Mega Drive, parliamo del Master System, del Game Gear e del Sega Saturn. Perché sì, Mickey Mouse, che è solo of Illusion cambieremo un po' il titolo, però comunque parliamo sempre di quello, è stato un gioco ed è un gioco che è stato pensato principalmente appunto per la console, per le console di casa Ed è un gioco molto bello, un gioco estremamente divertente, un gioco che... Quando è uscito nel novembre del 1990, conquistò letteralmente Pubblico e Critica. Un gioco che è stato amato da tante generazioni, ancora viene giocato con la console originale, ma soprattutto nel 2013. Per chi non ha vissuto l'epoca d'oro delle console a 16 bit ha potuto ritrovarlo in versione leggermente modificata. Non un platform semplicissimo, tra virgolette, in due dimensioni, ma in una sorta di due dimensioni e mezzo, perché abbiamo alcune di gioco dove viene eh, leggermente forzata la prospettiva del 2d e quindi viene introdotta una mezza dimensione in più per riuscire a far giocare il eh, giocatore moderno con un topolino capace appunto di spostarsi in maniera dinamica all'interno di uno spazio ed è uno spazio molto interessante perché sia l'originale che il remake, raccontano una storia estremamente cupa, perché tutto quanto inizia da una mh, apparentemente tranquilla giornata di Topolino insieme alla sua dorata Minnie. Eh, escono insieme, cercano di fare un picnic più o meno romantico, quando all'improvviso il cielo sereno diventa cupo, tuoni, eh, il nero si avvicina con una velocità incredibile e ad un certo punto... Compare la strega cattiva, compare la strega cattiva che rapisce Minnie. Mizrabel. per eh, sottrarre la felicità dal cuore di Topolino, rapisce Minnie e il suo compito sarà quello di esplorare il castello delle illusioni della strega malvagia per riuscire appunto a salvare la sua adorata Minnie semplice, una storia piuttosto lineare, ma la linearità di una trama è anche, eh, diciamo così, sorretta da una grande profondità di gioco, perché nonostante un platformer tra virgolette piuttosto semplice il gioco ci permette appunto di esplorare tutti i livelli di questo castello allo scopo di ottenere delle gemme che ci permetteranno di arrivare allo scontro finale con la terribile Miserable ed è un bel giocare ed è un bel giocare perché appunto nel 1990 il gioco venne letteralmente adorato da tutti eh, punteggi intorno al 90, 90 su 100 9, 8 e mezzo tanti, 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 tanti ne hanno tessuto le lodi, ancora ne tessono le lodi perché in tutte le versioni sia 16 bit, quindi Mega Drive, qualcosina in più con il Sega Saturn, ma anche per le versioni a 8 bit per uh, Master System e Game Gear, la... Diciamo così la risposta della sigla alla Nintendo, la console a colori, una delle prime console portatili a colori del, del mondo, riuscì a, a convincere tutti, anche se nelle versioni 8 bit, quindi eh, Master System e Game Gear, alcune cose, tra virgolette, vennero tagliate appunto per facilitare, diciamo così, di, uh, di comprimere meglio il codice e farlo arrivare anche ai possessori delle console a 8-bit. Il gioco ancora oggi è molto divertente, il gioco ha poi avuto tantissimi seguiti, quindi Land of Illusion, sempre Staring Mickey Mouse, nel 92 per Master System, nel 93 per il Game Gear, insomma tutta eh, la serie degli Illusion. quindi anche World of Illusion e Legend of Illusion, hanno avuto un ottimo successo, hanno avuto una grande storia, fino ad arrivare addirittura al Nintendo 3DS con Epic Mickey Power of Illusion, uscito nel 2012, che poi è stato, diciamo così, considerato il seguito eh, spirituale di Castle of Illusion, eh, in quanto in, in questo capitolo eh, la Misrabel di Castle of Illusion, eh, ritorna come antagonista principale, però in questo caso l'aspetto è quello più simile a malefica. Tanto per essere chiari. Noi nel frattempo proseguiamo nell'ascolto delle musiche di Casual of Illusion e poi parliamo anche giustamente di chi ha, eh, diciamo così, aggiustato le musiche del remake del 2013, perché queste stiamo ascoltando, e poi ritorniamo con Radio 8-bit. Ovviamente giocate responsabilmente. Visto, dentro nella televisione di Osverso e adesso andiamo a chiacchierare, parliamo un po' di chi è stato dietro la produzione musicale di Castle of Illusion, della versione, della nuova versione di eh, Castle of Illusion uscita nel 2013 perché se noi consideriamo l'originale e dobbiamo considerare anche giustamente l'originale perché è fondamentale che ci sia una, uh, un legame storico per raccontare il nostro presente, per modo di dire, perché comunque parliamo del 2013... I compositori originali della musica di Castle of Illusion sono principalmente due. Sono ovviamente due grandi artisti che sono eh, Tokuiko Wabo e eh, eh, Shigenori eh, Camiglia, che hanno lavorato per costruire delle musiche estremamente avvincenti, molto cupe, spesso, perché comunque la storia non è tra le più favorevoli per il nostro eh, topo dalle braghe rosse, quindi c'è una musica che va di pari passo anche con i livelli che il nostro deve affrontare. Troviamo per esempio la be- le bellissime musiche di Toyland, dove appunto troviamo la grande um, gioia, diciamo così, del, uh, di un mondo fatto di giocattoli, però c'è anche una certa cupezza di fondo che dimostra anche l'intensità della missione di Topolino. Però, come abbiamo detto, uh, la versione del 2013 ha avuto una... Um, una mano di vernice, una, una rinfrescata, definiamola così, merito di uno dei più influenti personaggi della musica da, musica per videogiochi, logicamente, dal metà anni 90 fino ad oggi, perché parliamo di Grant Kirchhoff, che è stato estremamente importante nella nella riproduzione, diciamo così, di questo gioco. Mm, Parliamo intanto di di, di Grant perché dal punto di vista musicale è uno dei personaggi che ha caratterizzato il mondo del gaming perché ha lavorato in uno dei capolavori, in una serie di capolavori, non in uno, in tanti capolavori come per esempio eh, GoldenEye, la meravigliosa versione per Nintendo 64, Benjo kesui eh, Donkey Kong 64, Perfect Dark, tra le altre cose, un gioco meraviglioso e tra le altre cose è anche un voice actor come viene definito, un uh, compositore anche per musica da film e anche un musicista, è un chitarrista. Sì, non solo chitarrista ma anche un trombettista e un tastierista quindi il suo modo di lavorare è molto molto interessante perché riesce a mettere eh, più di un'influenza all'interno delle sue composizioni per esempio, facciamo l'esempio di Blast Corps un gioco del 1997 della Rare molta è stata la collaborazione con la Rare infatti Benjamin kazooie Donkey Kong, eh, Perfect Dark sono stati diciamo dei momenti molto importanti per la sua carriera perché come abbiamo detto è riuscito a mettere mano e mettere musica in molti giochi Diciamo, chitarrista trombettista e tastierista infatti in Blast Corps eh, lui ha suonato la chitarra all'interno di questo gioco così come Star Fox Adventure eh, per esempio un gioco secondo me bellissimo Ha ho avuto anche molta sfortuna nel 2002 della Rare è uscito per eh, per il Gamecube ehm, secondo me una delle console più belle dal punto di vista del design di sempre e anche con ottimi giochi eh, ha lavorato anche anche per esempio per Conker, Live and Reloaded, anche in questo caso la chitarra, eh, ha lavorato poi come freelance dal 2014 perché dopo eh, Casual of Illusion, la versione del 2013, eh, ha iniziato a lavorare un po' per, queste, per fatti suoi e quindi anche per tante e diverse eh, aziende. Ha lavorato per esempio negli arrangiamenti, eh, di Smash Bros. eh, Ultimate del 2019 eh, ha fatto Shadowlands di World of Warcraft nel 2020 insieme ad altri musicisti ha lavorato anche nel gioco del 2022 Mary eh, Plus Rabbits Sparks of Hope insomma ha lavorato parecchio lavora parecchio infatti ha ancora un paio di giochi che devono uscire che sono X-Heroes eh, che sinceramente ancora non si sa quando quando debba essere rilasciato dovrebbe essere per, per, per il Mac si suppone anche per la Wii U questo non si sa, sicuramente per Windows sicuramente, però il buon Grant ha lavorato parecchio lavora parecchio, è stato molto molto anche eh, influenzato tutto dal punto di vista della tromba da tanti artisti come per esempio Glenn Miller e ha iniziato 11 anni a studiare la tromba, poi dopo eh, inizia ad andare al college a King James ehm, Insomma, ha fatto tante cose che lo hanno portato dalla sua natia Edimburgo a conquistare il mondo del gaming, è stato nominato BAFTA eh, agli ASCAP eh, per appunto la musica creata per i videogiochi, e tra le altre cose ha fatto anche la colonna sonora per Viva Pignatta, che è un cartone del 2007. Eh, e quindi cartone, pardon, ehm, è un gioco, non solo un cartone, è un misto. Diciamo, è un, è un gioco che, però, eh, richiama moltissimo eh, il cartone di matti di inizio anno 2000, quindi ho fatto un piccolo errore, ma vabbè, il bello della diretta si sta. E, mh, insomma, Kant Kirchhoff ha lavorato per. Ridare una nuova forma Appunto alle canzoni di Castle of Illusion E ci riesce molto bene Ci è riuscito molto bene Infatti li stiamo sentendo E sono anche estremamente divertenti Dal punto di vista della resa sono ovviamente migliori, perché comunque 16-8 bit rispetto a quello che giochiamo oggi è leggermente diverso. Però il, la traccia fondamentale dei compositori originali di Wabo eh, e Camilla si sente tantissimo, ma si sente tantissimo anche il revamp, definiamolo così, eh, di Kirchhoff. Noi continuiamo, nel frattempo, prima dell'ultima nostra chiacchierata, a farvi sentire la musica di Castle of Illusion e poi torniamo ai noi per l'ultima tranche di Radio 8 Bit. A tra poco. E eccoci qua, bentornati a Radio 8 Bit, non sarà una tranche particolarmente lunga, purtroppo, perché comunque l'invito, come al solito, è quello di andarvi a recuperare, se non la cartuccia per Mega Drive. E tra le altre cose se avete comprato il vecchio Mega Drive nei mercatini dell'usato e trovate anche la cartuccia di Casual of Illusion avete fatto un affare per chi invece come sottoscritto il Mega Drive non l'ha mai avuto ma ha comprato qualche tempo fa la versione diciamo mm, rimodernata con un sacco di giochi dentro e con la possibilità di caricare anche le cartucce allora va bene, lo può fare può giocare anche con quello e può caricare le cartucce con questo nuovo Mega Drive che non ha il fascino dell'originale sia prima versione che o seconda versione, però, può farlo lo stesso mentre invece, chi non ha nell'1, né nell'originale, né nel né il 2 il, il seguito spirituale, la console da retro gaming, definiamola così ha una soluzione molto facile Steam o tutti i negozi dove non negozi online logicamente dove vendono tutti questi giochi rimodernati rifatti, riprodotti e quant'altro allora lo può fare 2013 come abbiamo detto è uscito ai noi per l'ultima opera della Siga Australia Siga Studios Australia ed è un gioco che ha avuto un buon successo, logicamente era impossibile replicare quello e quanto fatto nel 1990 perché comunque Castle of Illusion è stato sicuramente uno dei punti più alti del del mondo Siga un gioco che è stato appunto anche la pietra d'inizio, il piccolo sassolino per fare iniziare una grande frana definiamola così, di giochi dedicati a Topolino e tutta la serie Illusion però questa versione del 2013 ha mantenuto un bello spirito originario la storia è esattamente quella c'è cioè, logicamente, come abbiamo detto prima, una grafica estremamente rinnovata parliamo di 23 anni di differenza quindi sarebbe stato abbastanza strano al contrario però dal punto di vista meramente tecnico il gioco funziona il gioco rende bene anche e soprattutto nei pezzi in cui ci troviamo di fronte ad una Eh, profondità diversa rispetto alle due dimensioni come per esempio nelle discese di topolino nel mondo eh, della foresta quando c'è una mela che con eh, un topolino piccolissimo rimpicciolito per colpa di una fase di gioco questa mela lo insegue come se fosse un novello Indiana Jones Sicuramente vi ricordate Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta dove il nostro dottore con la frusta e il cappello per salvarsi dopo aver recuperato il, l'idolo d'oro della popolazione indigena si ritrova un mega pietrone che lo insegue, ovviamente in discesa, e lui deve cercare di evitare di farsi schiacciare. È più o meno la stessa cosa con Topolino in questo caso, solamente non abbiamo un pietrone, non abbiamo indigeni, ma abbiamo una mela bella rossa, che richiama anche tantissimo Malefica, eh, e tutto il mondo appunto di, della Disney, che lo insegue, e lui deve cercare di evitare, purtroppo per lui, alcuni tronchi che definiamo così come ci sono veramente quindi deve saltare deve evitare di essere spiaccicato da questa mela. e ricominciare il quattro da capo perché sarebbe un pochino frustrante rifarlo più e più volte soprattutto per Topolino perché effettivamente dopo un pochino le ossa fanno male immagino dicevamo
1: mh,
0: è stato recepito bene è stato apprezzato anche se ci sono stati eh, un po' di dubbi per quello che riguarda la mh, nuova gestione diciamo così degli spazi non hanno oh, Gradito tantissimo questa capacità di approfondire la prospettiva, però secondo me il gioco funziona bene, il gioco è molto godibile e a onore del vero è piuttosto semplice, non ha una grande difficoltà, è un gioco probabilmente pensato anche per anzi, sicuramente per i neofiti e quindi dà una bella sfida sicuramente sì però nel complesso è un po' troppo facile però possiamo sopravvivere e poi soprattutto eh, si trova anche ad un prezzo piuttosto abbordabile su Steam e quindi tra le altre cose staranno arrivando sicuramente eh, a breve arriveranno i saldi di Pasqua quindi probabilmente verrà via 3 o 4 euro quindi Per due o tre ore di divertimento insieme a Topolino a caccia della sua adorata Minnie, per cercare di recuperare la sua adorata Minnie, una spesa di questo tipo probabilmente è anche più che apprezzata ed è anche apprezzabile ritornare a giocare ispirandosi al gioco originale del 1990 che ovviamente non si batte, un bel gioco, perché Castle of Illusion è sicuramente uno di quei giochi che in tanti eh, hanno giocato, in tanti avrebbero voluto giocarci e in qualche modo con questa nuova versione del 2013 che a conti fatti non è del tutto retro gaming però spiritualmente retro gaming quindi ci va bene lo stesso ne vale la pena ancora oggi e penso che ne varrà la pena anche domani di rigiocarci noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo con Radio 8 Bit come al solito giocate responsabilmente ed ascoltate tutti i podcast di Radio Sverso alla settimana prossima